0: por el diseño. Esta semana empezamos a conversar sobre el talento. Ustedes se han dado cuenta lo que en serio nos cuesta en diversos momentos de la vida o casi siempre. Creernos un nuevo talento o que alguien se nos acerque y nos diga, has pensado en hacer X cosa o te imaginas en tal lugar. Y así, puedo mencionarle varios ejemplos. En realidad, esta serie, bueno, o esta miniserie de podcast, surge por dos chicos, un mesero y un chico de una gasolinera. Ambos con una voz que en serio les digo, es, eran de locutor. Con ambos hice lo mismo, los hice hablar una segunda vez para registrar su voz en mi mente y ellos ni enterados, hasta que se los hice ver. En ambos casos, y me parece curioso que a los dos les ha pasado, no era yo la primera persona haciéndoles notar esa habilidad no desarrollada o más bien ese don no desarrollado. Y los dos hicieron también lo mismo, ambos me vieron con cara de escepticismo, sí, esa cara de, ah, con, ajá, sí, sí, ya me lo han dicho. Y lastimosamente, creo que Ale también estará de acuerdo conmigo. Lo más seguro es que a este momento, meses después, ninguno ha hecho nada al respecto. Así que hoy van a escuchar también a Ale conversando conmigo. Hola Ale.
1: Hola. ¿Qué tal, Vero?
0: Muy bien, aquí contenta porque vamos a conversar los dos otra vez.
1: Justamente. Estoy bien emocionado por este capítulo, sé que va a ser bien interesante, sobre todo porque los dos, sobre todo en este último año, creo que hemos explorado un montón de facetas nuevas para las que de repente podría parecernos nuevo este talento y otras veces podría ser que siempre estuvo ahí y que solo hacía falta descubrirlo, así que va a ser un episodio bien interesante. Sí.
0: O como decimos acá en El Salvador, que nos den un empujoncito, ¿verdad?
1: Ajá, al agua patos.
0: Sí, yo les diré que ambos, y aquí sí, no me, no me dejará mentirale ambos nos damos el empujoncito. Así que van a escuchar reflexiones de un millennial de 28 y la X de 50, ¿verdad? <risa> <risa> Créeme que nos hace gracia ese dato. Pero, pues... Al agua, Pato, Ale. Démosle.
1: Ok, súper. Yo creo que para empezar la conversación habría que definir cuál es nuestro concepto del talento hoy.
0: Ok. Cuando nos pusimos de acuerdo para este episodio, yo le decía a Ale, mi concepto del talento ha cambiado y ahora es solo una palabra. Y él se quedó y le dije sí, ahora les cuento mi concepto de, de talento es igual a oportunidades. Porque está en nosotros quererlo visualizar, quererlo vivir, quererlos desarrollar. Y generar oportunidades, ya sea como una autogratificación, porque no necesariamente todo lo tenemos que llevar a una monetización. Pero depende de nosotros. Así que son oportunidades que podemos ganar o mantener allí congelándose. ¿Y el suyo, Ale?
1: Wow, me gusta. Pues <ríe> el mío lo he estado reflexionando porque antes de que nos sentáramos a a platicar sobre esto nunca me había detenido a pensarlo, fíjese. Y pues para mí el talento hoy es algo característico, digámoslo así como una característica que nos define. Porque muchas veces tenemos esto de que nos dedicamos a tal cosa, nos gusta tal cosa, vemos tales cosas y así etcétera, pero de repente hay ciertas cosas que, para las que somos buenos, cosas que nos gustan, pero a las que nunca les hemos dado atención o que nunca las hemos visto ahí para empezar a desarrollarlas. Y de repente son cosas que siempre han estado ahí y que de una u otra forma nos caracterizan, estemos nosotros o no conscientes de ellas. Así que para mí el talento hoy es también una característica que nos identifica.
0: Súper, interesante, me gusta la reflexión y a lo que llegó. Uh -huh. Y solo estamos arrancando.
1: Totalmente.
0: A ver, eh, ¿cómo definiría Ale uh -huh. tres puntos iniciales para desarrollar el talento? Entiéndase como detonadores, por ejemplo, cuando Ale dice, ay, quiero hacer esto. ¿Cuáles serían esos tres momentos? o ¿Cómo lo llamaría usted?
1: Pues sí, yo, eh, yo también lo llamaría momentos. El primer <risas> momento creo que es cuando descubrimos que algo nos gusta. Uh -huh. Yo creo que ese es el punto de partida, porque si algo no nos gusta, no hay nada que nos mueva a querer experimentarlo. Y... El, el segundo momento sería ese, el momento de la curiosidad, cuando, ok, esto me gusta, quisiera hacerlo, y tomamos la decisión de accionar ese deseo, y es donde nos volvemos curiosos, o sea, ¿cómo podría ser esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué lo conforma? ¿De qué está hecho? Y el tercer momento creo que sería ya cuando por fin lo estamos realizando. Y decimos, ok, no es lo que esperaba, pero salió bien. O tal vez sí es lo que esperaba, pero no salió bien. Uh -huh. y Denos
0: un ejemplo concreto de, okay. de esos tres momentos en la vida de Ale.
1: Ok, vaya. Creo que no va, me voy a ir con uno no tan reciente, pero que sí es reciente. Y es el tema de, de la novela que estoy escribiendo. Desde, desde chiquito siempre he andado como, digamos, en, en una nube, siempre soñando despierto un montón de historias. Y de repente, siempre dije, me gustaría escribir una historia. Y algo que vine con ese pensamiento de chiquito durante muchos, muchos, muchos años, y ya hoy de adulto, eh, de repente un día fue porque dije, ok, ¿por qué no? Ya tenía escribiendo para ese momento, tenía ya casi siete años escribiendo eh, Creatium y dije ok hay un montón de cosas que ya controlo sobre redacción, sobre gramática que me impide intentarlo y ahí fue donde me, donde me empezó esa curiosidad, ok, tengo la idea tengo las bases de, técnicas para realizarlo cómo se hace y empecé a leer un montón de novelas tanto de fantasía como de ciencia ficción, de romance, las de thriller, ¿no? Porque en general nunca me ha gustado ese género. Y leyendo empecé a notar como ciertos patrones de estructura. De ahí empecé a ver videos en YouTube de cómo se redactaban párrafos, cómo se redactaban diálogos. Y ese esa curiosidad de cómo se hacían las cosas, de cómo los grandes escritores hacían las cosas, me empezó como a impulsar. ok me estoy empapando más del tema. Eh, también um, algo que siento que me ayudó bastante en esta etapa curiosa fueron mis propias aficiones, o sea, Harry Potter, por ejemplo, eh, o sea, yo me puse a pensar cómo J.K. convirtió un montón de subvivencias y cosas que la marcaron a ella para crear todo el universo de Harry Potter, o sea, de ahí empecé a descubrir las novelas escritas de, de Star Wars, que es mi segunda franquicia favorita en el mundo. Y cómo todas estas historias han ido construyéndose, porque no necesariamente comienzan con el típico camino del, del héroe, sino que tienen muchos altibajos. Y ya cuando pasé esta etapa curiosa de, ok, ya investigué un montón cómo hacen las cosas, fue cuando ya decidí accionar y empezar a escribirla. Al principio fue como un poco frustrante, porque a veces yo me desespero fácilmente y quiero las cosas ya. Y recuerdo que escribí un, un tipo fanfiction en Wattpad y dije, ok, esta experiencia sí fue como, como pensé que sería escribir, pero el resultado no es lo que yo quería. Y, y, me qued, y me sentí así como no frustrado, pero sí ya no sentí como esa misma emoción con la que con, con aquel Ale Curioso empezó a investigar sobre todo eso. Así que dejé en privado en mi perfil de Wattpad ese esa historia y ahí pasó guardada como unos dos años o tres casi tres años hasta que de repente un día me cayó un correo de la plataforma que si todavía tenía interés en mantener mi cuenta porque pues ya tenía un montón de tiempo inactiva y yo dije ya no me acordaba de esto y releí lo que había escrito y dije no definitivamente esto no no va <risa> pero ya tenía como digamos más experiencia escribiendo porque no fue lo único que escribí. Hay un montón de ideas que las tengo ahí guardadas en algún lado de, de cosas que he ido escribiendo con el tiempo. Y dije, creo que ahora podría retomar la idea, no conservar esto tal cual lo escribí, pero sí retomar esa idea. Y en ese, ahí fue en un momento ya que empecé a hacerlo ya de una forma más seria, digamos que le quité el romanticismo, creo, creo que eso sería, más que pasar a la acción, creo que la ter el tercer momento sería quitarle el romanticismo a las cosas. Ya no uh -huh. lo vi desde ese punto romántico okay. de quiero ser escritor y todo eso, sino que lo empecé a ver desde el punto de vista, ok, qué cosas funcionan, qué cosas no. Y creo que eso también no me, no me costó tanto asimilarlo hoy ya cuando lo hice, también por mi experiencia eh, laboral, o sea, porque uno como diseñador eventualmente va aprendiendo a desligarse, a quitarle esa parte romántica a los diseños que uno realiza, porque al final del día uno no diseña para sí mismo, sino que diseña para otra persona. Así que yo creo que esa experiencia también me ayudó a quitarle esa parte romántica a la idea que yo tenía de lo que era escribir una historia. Y empecé okay. nuevamente, tomé la, la idea central que tenía y empecé a escribir nuevamente todo desde cero y expandiéndolo más. Así que yo creo que eso sería como el, el ejemplo de esa situación de, probablemente sí tengo talento para crear historias o para escribirlas, pero al principio no fue como yo lo esperaba.
0: Creo que eso es muy importante. Creo que también ser autocríticos. Es algo que debemos de mantener en la pizarra, uh -huh. porque sí es muy fácil al crear algo, y para nosotros eso es el día a día, crear cosas, proyectos, ideas, y dejarlas en el mundo del romanticismo. Intocables eh, en el altar, ¿verdad?, mental de las ideas pero tienen que pasar filtros y creo que ese, ese es un muy buen dato en este tema del talento el poder tener un pensamiento crítico sobre nosotros mismos y sobre eso nuevo que queremos crear
1: totalmente
0: Bueno, en, en, caso,
1: mi, Vero? <risas>
0: en mi caso estos tres puntos iniciales empiezan con la curiosidad Creo que después de la creatividad o a la par de la creatividad, en mí hay mucha curiosidad. Pero una curiosidad objetiva, no es que todo el mundo en todos los momentos, en todos los contextos, me generen curiosidad. De hecho, también soy bien dura para discriminar lo que sea. <ríe> y a Ale le consta. Sí. Eh, si no aplica, simplemente es se va a la bandeja de eliminación y sin ningún dolor de corazón.
1: Chao, vaya, estamos en contacto. Saludos Exacto. cordiales.
0: Nosotros, nosotros nos comunicamos. Eh, pero las cosas que sí están dentro de mi esquema para detonarme, más curiosidad, que podría ser algunas áreas de tecnología, la creatividad misma. Eh, Procesos de aprendizaje, por mencionar algunos, constantemente se están renovando, pero todo el tiempo. Y yo soy una persona con un cerebro sobreestimulado, porque si algo me gusta, lo voy a buscar, lo voy a buscar y lo voy a buscar y seguramente me voy a inscribir a más de algún curso. Y lo voy a tratar de especializar. Y que con eso me paso al siguiente paso que sería la convicción, que es donde yo me pregunto si quiero continuar o no ese talento. Qué tan convencida estoy, qué tanto me gustaría despertar esa línea de conocimiento o de habilidad manual o, o ambas. Les puedo decir a este punto, por fin encontré mi maestría. Tengo varias especializaciones, varias certificaciones, siete áreas profesionales. Pero créanme que encontrar una maestría ha sido difícil. Porque si me pudiera clonar, habría una Vero que pasaría estudiando
1: 24-7. Doy fe de eso. <risa>
0: Entonces, eh, por eso me cuestiono, por eso me pregunto, porque y por eso al inicio le daba la edad. O sea, las reflexiones de Ale su 28 sí puede coincidir con las mías a los 50. Pero imagínense la cantidad de cosas que yo ya dejé de lado o que ya desarrollé y con las que ahorita me siento cómoda, rico y que podría dejarlas en una zona de confort muy tranquilamente y decir, o decirme a mí misma, ay, como que ya, ¿verdad? En esa línea de, con de, de conocimiento, ya, sufi. Pero la verdad es que no pasa eso. Y aquí vengo con mi tercer punto, que sería la disciplina. Todo nuevo talento requiere de procesos. Pero si no somos ordenados, si no generamos algún tipo de sí. sistema interno inicialmente y luego externo que nos lleve a conectar con la acción que nos decía al inicio, para mí las, los, mis tres puntos, curiosidad, convicción y disciplina, están movidos por la acción. Tiene sí. que pasar algo, tiene que suceder. Y aquí es donde yo les digo, sí, pues me vale el recorrido en este planeta, ¿verdad? Para decir, ya sé cómo se siente concretar cosas, ya sé cómo me siento cuando logro una meta. Y es fácil querer más. El punto es el nivel de compromiso que tenemos. No les voy a negar que hay momentos en la vida en las que las situaciones externas nos piden ralentizar algo o evaluarlo o ponerle pausa. Pero eso no significa que dejen de estar. Simplemente están esperando el momento perfecto para salir. Como hizo Ale con su libro. Como sigo haciendo yo con el mío que todavía está en el horno. Y les puedo decir a este momento, ya no lo veo igual. Creo que mi nivel de disciplina, convicción y curiosidad más fuerte está en el podcast. Y justo lo conversaba con, con otro nuevo inspirador que van a escuchar dentro de unos días. Y fuera de grabación hablábamos de eso, del, del legado que representa un podcast y lo fácil que un podcast ahora nos hace llegar y tocar a las personas, no necesariamente porque tengan un libro impreso en la mano o el tiempo también destinado para leer digital o de forma impresa. Y él me decía, yo escucho podcast mientras manejo. Me despierto, hago mi rutina y mientras me estoy preparando estoy escuchando un podcast. Y creo que lograr tener esa disciplina, convección y curiosidad a través de este medio para mí ha sido súper interesante porque aquí es al, llegó al punto donde el Millennial y la X se juntan. ¿ve? Porque esto empezó gracias a un consejo de Ale. Y siempre la pregunta, Ale, ¿qué hacemos en la cuarentena, verdad, cuando nos encerraron? Y ella le dijo, grabemos un podcast, así, tan tranquilo como lo escuchan, así, <risa> en ese tono. Y empezó mi cabeza, tu, 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 tu. Y dije, ajá, ¿estoy lista para eso? ¿Tengo el contenido para eso? Eh, no tengo ni siquiera un micrófono bueno. Y, y estábamos encerrados, o sea, mi cabeza generó por lo menos 15 preguntas en ese momento. Bueno, dije, empecemos por lo, por lo más básico. Y le volví a hacer otra pregunta a Ale, que fue, ¿usted me va a guiar? Y dijo, sí. Y como él es el tecnológico, ¿verdad? Dije, bueno, ok, lancémonos al aguato pero con flotador
1: uh -huh. no y un dato sí. curioso ahorita que Ajá. lo menciona vero todo el tiempo ha tenido como una relación amor odio más odio que amor con las cámaras sí y antes en diseño Ajá. une hacíamos un montón de contenido en video, pero cuando empezó esto de la pandemia que todos encerrados que no podíamos reunirnos así de cuerpo presente como me gusta decir para realizar actividades fue como justamente ¿qué hacemos? y en eso le digo a Vero o sea, o sea, grabemos un podcast y lo que yo no pensé es de que a Vero le fuera a gustar tanto el formato de audio, o sea es que es increíble como le ha encantado ver el formato de audio
0: <risa> bueno, esto lo hemos contado en otros episodios, pero vale, no me dejará mentir que cuando llegamos y celebramos, incluso con pastel el episodio 100 él iba en su podcast en el número 13.
1: Ahorita estamos en el 23. <ríe>
0: <ríe> y nosotros casi en el 250.
1: Sí, o sea, una diferencia increíble. Pero es que a Vero de verdad le fascina el formato de audio.
0: Sí, créanme que encontré un área no explorada en mí. Y creo que también de ahí viene el punto de poder ser fácilmente disciplinada. Me encanta. Creo que es un muy buen formato para dejar un legado de conocimiento, porque pueden escucharnos a nosotros directamente. Nuestra voz, nuestra manera de conversar, eh, la forma de reír. Aquí incluso he llorado, en serio les digo, y no estoy siendo exagerada, el podcast es un confesionario. <risa> Yo aquí he revelado cosas que nunca pensé decir públicamente. Pero me parece súper rico porque al igual cuando yo escucho a otros podcasters, conecto con ellos, conecto con sus emociones, con su forma de ver la vida. Y me parece genial que esto pueda permanecer por tiempo indefinido. Y que aunque algunas personas dejen de estar físicamente acá, podamos seguirlas escuchando. Y sintiendo. Así que esas serían mis, mis respuestas para esta pregunta.
1: Interesante. Ahora quiero que ve veamos algunas anécdotas al desistir del desarrollo de un talento. Porque de ahorita hemos hablado y hemos contado anécdotas de talentos que hemos seguido desarrollando y que seguimos trabajando, pero ¿Qué pasa con esos talentos con los que desistimos?
0: Uy, bueno. Quizá primero habría que ver por qué hemos tenido que desistir a algo y creo que de niña les puedo decir que me tocó desistir de aprender a tocar piano por la guerra. La escuela de música quedaba en el centro de San Salvador y créanme que no era para nada bonito tener que salir corriendo porque había una balacera o porque estaban explotando un autobús. O... Así que mi sueño frustrado de aprender a tocar el piano, ahí quedó. <risa> no, pudo, no pudo ser. Sin embargo, eso no me impide apreciarlo. Que la música me llene el corazón y que incluso me haga llorar a veces, de alegría, de emoción. Así que ese quedó allí. Otro quizá más concreto, más cercano, sería el tema de la cocina. Yo lo siento, pero es que cuando yo nací, el chip de cocina, pues no había. Miren, les puedo decir, yo me puedo ver todo Masterchef, todas las temporadas. Me encanta esa habilidad del emplatado, porque se parece al diseño, admiro profundamente esa habilidad que tienen las personas que cocinan para identificar aromas y sabores, pero no es mi onda, no me hace clic. Si yo pudiera programar la cocina desde la computadora y seguir en la computadora, créanme que ya lo hubiera hecho hace rato. Y, y fue bien chistoso, porque una vez se lo dije a otro amigo y me dijo, si, si podés programar la comida desde la computadora, se llama Uber Eats. <ríe> y vaya, ok, está bien. Pero creo que también obedece esta pregunta al autoconocimiento. Si hay líneas de curiosidad y de desarrollo sentimos más nuestras y otras en las que de verdad ni siquiera llega al punto de la oportunidad creo que también es bueno ser honestos con nosotros mismos y saber en qué área de plano nuestras inteligencias múltiples pueden aflorar más rápidamente y hacernos sentir bien y con una emoción para continuar y otras en las que de verdad tenemos que ser muy honestos a decir, eso no es lo mío. Y en su caso, Ale. Wow,
1: pues en mi caso tengo dos anécdotas bien, bien presentes. Una es la más antigua y al mismo tiempo la más reciente. Y la otra es la que mencionaba hace un rato con el tema de la escritura. Comenzaré con la de la escritura. En mi caso, con el tema de desistir de, del desarrollo de ese talento fue en el momento que me desencanté al principio con el con la con el fiction que escribí en ese momento. Se quedó ahí casi tres años, nunca lo volví a hacer. Y por mucho tiempo fue como algo que yo dije que me cuestioné, mejor dicho, si realmente tendría el talento o como se dice coloquialmente la madera para dedicarme a eso o, a, o realizarlo hasta ahora que ya eh, lo retomé y ahí lo llevo desarrollando y la anécdota más antigua bueno ahora que lo pienso son dos anécdotas antiguas eh, la, una de las más antiguas es el tema de la música desde, o sea yo escucho música desde antes de nacer así mi, mi relación con la música y de chiquito yo siempre tuve como esa inclinación artística en varios sentidos y dije me gustaría aprender a tocar y de chiquito o sea no solo no se dio solo la oportunidad sino que también cuando tuve un acercamiento directo fue como que no esto es demasiado complicado porque un Ale como de ocho años un día encontró un himnario de, de su iglesia lleno de partituras y fue como leer chino <risa> y en ese momento que lo, que lo vi así complicado fue como que yo solito me frené a querer aprender me resistí así pasaron muchos muchos años y hoy ya el ale adulto fue como que dije ¿por qué no? y ahí fue otra vez mi proceso de la curiosidad y me di cuenta que realmente no es tan complicado. Y ahí si viene lo que lo que decía Vero hace hace poco, o sea, el tema de la disciplina. Porque aunque se puede aprender música de una forma totalmente orgánica y desordenada, no es lo más óptimo. La música sí requiere mucha disciplina, sí requiere estudio y no porque... Porque, o sea, por andar de puristas, como hoy en día se dice de ay no, si no toca de tal forma, no. o sea, realmente ser disciplinado con el talento musical facilita un montón de cosas y de verdad que nos hace mejorar en eso. Y la tercera anécdota, que es la segunda más antigua, ya el de sobre desistir de un talento, es con el tema del dibujo. Y es bien gracioso porque, o sea, todo el mundo piensa que los diseñadores nos dedicamos a hacer dibujitos y, re y realmente no. Y yo de pequeño dibujaba un montón. De hecho, uno de mis problemas disciplinarios cuando estaba en la escuela toda la vida fue pasármela dibujando. Pero cuando empecé, cuando ya crecí y empecé a interesarme por el mundo del diseño, eventualmente me, me digitalicé tanto que dejé de dibujar y es como que un día ya no sentí ese interés ni esa pasión por querer seguir dibujando y desistí totalmente de ese talento, o sea, lo dejé, o sea, para que puedan dimensionar un poquito mi habilidad con el dibujo en ese entonces, mis profesores me pedían que dibujara cosas en la pizarra. Mis compañeros pedían que les dibujara cualquier cosa que fuera de dibujar en la escuela. Y varios amiguitos que yo tenía de otros salones me pedían que les dibujara también. Así que imagino, en, o sea, yo imagino de que era bueno partiendo de, de esa situación. Ajá. Pero eventualmente me, me dejó de, de interesar y a día de hoy es algo que quiero ver. La última vez que dibujé algo creo que fue hace como unos 12 años, creo. Así que es como dejé ese talento ahí olvidado. Sí me gustaría retomarlo en algún punto, pero no es algo que, que me mueva ahorita.
0: Ok, fíjense que hay algo que quiero retomar de, de nuestras generaciones X y Millennial para los X es importante formalizar el conocimiento. Entiéndase tener un atestado, certificado, diploma o como le digan en su país, sobre una nueva habilidad, o sea, tener validaciones. El nivel de experimentación. A ver, voy, voy a ir en orden. El nivel de curiosidad y experimentación de Ale para llegar a la acción es enorme. Y créanme que se la admiro. Especialmente en la parte tecnológica y otra vez Ale no me dejará mentir. A él no le da miedo picarle aquí, picarle uh -huh. allá. A mí me da terror. Yo siempre estoy en el chat. Ale.
1: Y yo, pero.
0: Sí, ese es un código interno. Ya sabemos qué significa emergencia. A mí me da terror trabar las cosas. Y no saber qué hacer para salir de allí. Pero para él es muy natural. Es muy normal, a él no le asusta. Entonces yo creo que si llegamos al punto medio de las fortalezas y de la manera de cómo abordamos el talento ambos, ¿no les parecería que sería súper chivo así a los salvadoreño que podríamos lograr cosas mucho más grandes aprovechando lo mejor de ambos mundos, de ambas formas de ver la vida y de desarrollar los talentos Ale no les ha dicho algo que en serio a él le genera fobia que son las alturas a finales del año pasado cosa que también les compartí en otro episodio tuve una situación de acoso aquí en el lugar donde yo vivo y necesitaba una cámara de vigilancia, adivinen quién me la instaló sí, Ale a pesar de tenerle miedo a las alturas, se subió al último peldaño de la escalera para instalarme esa cámara. Y Ale no está tranquilo hasta que todo esté funcionando perfectamente. Y esa es otra forma de comprometernos con nuestros talentos. Ale tiene una gran habilidad tecnológica. Y ha estado experimentando en su casa. Miren, ya desarmó el carro. Ahora está volviendo inteligente su casa. Como les dije hace rato, a él no le da miedo picarle aquí y picarle allá. Así le tome tiempo. Yo soy de las que prefiere preguntarle a los expertos antes de arriesgarme. <ríe> Yo prefiero los riesgos controlados. Y quizá para ponerles en, en el mismo contexto de, de vencer temores o de vencer áreas en las que no nos sentimos tan fuertes o más bien vulnerables, en mi caso serían los negocios. Y ahorita la vida me tiene aprendiendo de buena manera, porque ya pasé la etapa de resistirme. estoy formándome con gente que nunca pensé como varios shark tank. Estoy inscrita en un curso de pitch con un tiburón. Hace poco tomé una super masterclass con uno de los empresarios más grandes del país y le digo qué rico se siente avanzar. Porque hay una gran diferencia entre ser guiado por un emprendedor con más experiencia y trayectoria a un empresario, te dice las cosas como son, lo que necesitas saber, va al grano, no se anda por las ramas para que el curso dure seis u ocho meses. Y estoy en eso, estoy cambiando de mentalidad, así como Ale No sé si sea someter la palabra o dominar una fobia. Para... Yo creo,
1: que, yo creo que sería más bien superar, fíjese. Ok. Sí, porque habitualmente las fobias es como un miedo no controlado sí. que nos sirve de barrera, de obstáculo. Así que yo creo que aplicaría más superar, fíjese.
0: Superarlo, bye. Sí. Ok. Entonces, pues superar ese... Ese miedo irracional, porque eso son las fobias, miedos irracionales que a veces no dominan. Y esa es otra arista del talento. Que no se queda en la zona de confort. Y que podría decir yo en este momento, supera incluso el haber desistido a algo.
1: Totalmente.
0: Uh -huh.
1: yo como una anécdota rápida ahorita que Vera ¿De hablaba ver? de, de superar fobias <ríe> yo, lo, yo lo más extremo que he hecho para superar mi problema con, con las alturas porque más que miedo es, eh, es vértigo lo que tengo uh
2: -huh. o
1: sea y es bien yuca porque una fobia uno la puede superar de eh, o sea de, de diferentes formas pero cuando ya es una condición eh, Ay, no me acuerdo cómo fue que me dijo una doctor una vez que el tema del vértigo pero cuando es una condición que está arraigada en la genética uh -huh. ya es más difícil porque no es un miedo tan irracional sino que ya es, ya es como una característica que tenemos sí,
0: viene, viene con uno de paquete
1: ajá uh -huh. pero aún así un día yo dije quiero superar esto y fue bien <ríe> me fui bien al extremo porque Hubo un show aéreo en el que Ay, no. en el que re, en el que habían vuelos en avioneta. Pero ese día, o sea, si de por sí yo ya estaba nervioso, fue más extremo porque casualizó que el día de esa de esa feria aérea. El, la Fuerza Armada en el aeropuerto vecino está, estaban realizando ejercicios en el que un ejercicio salió mal y uno de los eh, paracaidistas perdió la vida. Así que cerraron todito el espacio aéreo, eh, tanto del aeropuerto este de Ilopango, donde se estaba realizando, como el de la Fuerza Armada. Así que todos los vuelos en las avionetas en esa feria se suspendieron. Y de repente dijeron, eh, nos han dado permiso para realizar un único vuelo para la prensa. Y en ese momento yo tenía creo que como unos dos o tres años con Creatium. Y les dije, yo soy de un blog independiente, así que me dejaron pasar como prensa. Eh, mire, o sea, ese vuelo en la avioneta ha sido la cosa más terroríficamente genial que he hecho. Ay, no. Sí. O sea... ¿Y
0: ¿Cómo resistió?
1: Fíjese que cuando empezó a despegar la avioneta, porque a diferencia de un avión comercial que son presurizados, las avionetas no son presurizadas. O sea, empieza a entrar... Aire por todos lados y a diferencia de un avión comercial que es un. Eh, es un bueno, es, es un vehículo enorme, pesado uh -huh. en el que la vibración de los motores no se siente en una avioneta. Sí, porque la avioneta y se está, siente todo. Sí, o o sea, sea, si la, hubiera
0: tenido las uñas largas, las deja en, en, en el interior
1: totalmente o sea se, cuando la onda es que cuando empezó a despegar la avioneta empezó a vibrar y a hacer un ruido, un estruendo tan grande y empezó a entrar aire por todos lados que yo dije no, para qué me subí? Me quiero bajar, pero ya no podía. <risa> y de repente respiré profundo y cuando exhalé ya estábamos en el aire. Y de ahí el el brother piloto dijo ya que es el, el, el único vuelo que vamos a poder hacer hoy me voy a poner exquisito y empieza a dar una de giros y de ponernos de cabeza y yo, ay no, gran poder, pero fue súper bueno,
0: chivo. Bueno, habría que ver, yo, yo aquí con este ejemplo les preguntaría a ustedes hasta dónde estarían dispuestos para superar una fobia, porque mmm, hay, un, hay un punto de equilibrio también con exponernos innecesariamente a algo uh -huh. porque él se pudo haber desmayado él fácilmente pudo haber perdido la conciencia de
1: hecho una niña de TCS casi se desmaya ya cuando estábamos aterrizando
0: sí o sea ellos están adiestrados han, se han preparado para soportar toda la presión y ese tipo de movimientos uh -huh. Pero uno como mortal, no. Entonces, Totalmente. Yo le digo, a mí me da fobia el mar y yo no tengo ni tendré en mi lista de deseos aprender a bucear. O sea, solo acercarme al, a la orilla del malecón a ver el agua moverse, yo ya estoy verde. Entonces... De eso a que me suba un crucero por placer, le diré que no.
2: Uh -huh.
0: O sea, hay más cosas que quiero hacer en la vida, pues y no voy a desperdiciar tiempo y energía en algo que sé que no me va a hacer sentir cómoda.
1: Totalmente.
0: Y aquí, aquí pueden ver la diferencia de los 28 y los 50.
1: Eso iba a decir ahorita, ya <risa> de que también el Ale que se subió a esa avioneta era el Ale de 20 años, o sea, yo tengo 28 y sí, ya
0: pateando los 30.
1: Ajá. No, y realmente la edad sí, sí da un montón de experiencia y, de, y formas de ver diferente la vida. O sea, o sea el Ale que se subió a esa avioneta era como X, puedo con lo que sea. Y ahora el Ale de 28 es como digo, ok, quizás hoy no haría eso, pero quizás en un ambiente más controlado podría realizar algo similar u otra cosa. O sea,
0: Sí, quiero rescatar esa frase. Ambiente controlado.
2: Uh -huh.
0: Sí, porque miren, descubrir talentos no es empezar a la loca, ni volverse locos. Es entender a través de el autocuestionamiento. Si eso que otras personas pudieran o ser. O lo que otras personas nos dicen que podríamos ser si queremos que suceda o no, o si nosotros a través del tiempo vamos identificando nuevos intereses, si puede ser o no. Yo la semana pasada escuchaba un podcast que me súper encantó, un empresario que empieza siendo un abogado, luego decide dejar esa carrera para pasarse a recursos humanos y empezó a trabajar en Cinépolis, o sea, pasó del mundo legal al de entretenimiento y después a Disney. ¿Qué les parece? Wow. Tiene un bagaje ese hombre tan interesante, pero él mismo decía, en la medida iba narrando su experiencia y de, de estos grandes saltos profesionales, porque eso sí, en serio, eran saltos cuánticos, que él había llegado a Cinépolis intentando liderar como abogado. Hasta que se dio cuenta que eso no funcionaba. Que tenía que cambiar su chip mental y la forma de ver las cosas. Por eso es que les digo que no es a la loca, no es a ciegas. Es a partir del autoconocimiento, porque mientras más sabemos de nosotros más fácil es encontrar estas nuevas rutas y darnos uh -huh. la oportunidad de experimentarlas y continuarlas o desistir pero aquí le pongo otro otro chequecito a, a ese post mental fluorescente <risa> que no nos lo digan los demás todo vivámoslo sí. y veamos si es cierto que funciona o no, o si es para nosotros o no.
1: Totalmente.
0: Y si es para nosotros, pues ok. Y, y en una de las entrevistas en cinco que la pueden buscar en, en nuestro Facebook, está la entrevista con este gran empresario que les cuento, que acabo de estar estudiando. Él empezó a ser músico a los 40 años. Y también se vale, no hay edad para despertar talentos o para retomar talentos.
1: Uh -huh. Totalmente.
0: Se puede ser un empresario exitoso, un hombre de negocios, serio, formal y respetable. Y también seguir una pasión, como en el caso de él, la música. Él lo dice en varias entrevistas. Yo pensé que los dedos se me habían oxidado, decía. <risa> Pero cuando volví a agarrar la guitarra y vi que los dedos me funcionaban, en serio, lo estoy parafraseando, que dijo, los dedos todavía me funcionaban, y decidí formar un grupo, una banda de rock. Entonces, no hay edad para descubrir nuevos talentos, sí hay edad para tener miedo. Uh -huh. Y bueno, con eso paso a la siguiente pregunta que es, ¿cómo hemos aprendido a luchar con los condicionantes? Es Esas personas que al, a través de la vida Ale, nos han dicho que no servimos para eso o que eso está mal. Porque no me dejarán mentir, la gran mayoría hemos pasado por situaciones similares y así como Ale desistió del dibujo teniendo un talento evidente para ello. En mi caso era los artistas se mueren de hambre. Y por eso no me gusta que me digan artista. Yo soy distinta. La parte artística de veros son los mandalas, nada más. Puente, no sale.
1: Ok. Es bien interesante. Y pero antes de, de responder, solo quiero hacer una acotación. que que, que, se me, que la reflexión en todo lo que usted estaba hablando ahorita sobre el tema de desistir y es de que no todos los talentos que tenemos tienen que gustarnos y no solo por tener talento en algo tenemos que desarrollarlo. Uh -huh. Porque a mí particularmente el tema de las matemáticas, la física y todo eso a mí particularmente no me gusta. Sin embargo, yo tengo un razonamiento lógico ordenado bastante fuerte que lo aplico a un montón de cosas que hago en mi día a día. Así que me, pare me pareció curioso porque, o sea, digamos que tengo una predisposición a un razonamiento lógico que va muy de la mano con disciplinas como la matemática o la física. Sin embargo, no me gustan. Y nunca he intentado desarrollarlo precisamente por eso. Así que quería hacer esa acotación.
0: Sí, yo voy a hacer otra. <ríe> Antes de su respuesta principal. Este es el momento en el que, por favor, las personas que creen que somos hemisferios cerebrales divididos, esa ya es una aseveración bastante obsoleta. Uh -huh. Tanto creativos como personas que tienen... Áreas de desarrollo más intelectuales, analíticas, todos usamos ambos hemisferios del cerebro. En el caso de las eh, carreras del, del área aplicada, que son las carreras de diseño, arquitectura, es decir, donde hay una creatividad sirve para solucionar problemas sí o sí necesitamos de este pensamiento crítico del análisis no nos vamos directo a hacer el dibujito
2: uh -huh.
0: ese dibujito está mucho más adelante y casi o más allá de la mitad del proceso que es análisis que es investigación, que es comprobación que es analizar el cliente no perder de vista el objetivo ver si el proceso está cumpliendo con el objetivo y podría seguir mencionando elementos del proceso ser creativo no significa no ser analítico uh -huh. De hecho es todo lo contrario. Sí. Es cuando más analíticos somos para poder dar una respuesta creativa que solucione algo. Yo Cierro mi mente. acotación.
1: <risa> Super. No y bueno ahora con el tema de los condicionantes en mi caso yo desde pequeño siempre he sido una persona muy autodidacta a veces demasiado autodidacta y creo que eso es Parte, bueno, eso es uno, parte de mis habilidades y dos, también una de mis características distintivas, que soy súper autodidacta. Pero partiendo de eso, sí me he enfrentado a condicionantes, sin embargo, hasta la fecha no he desistido de ningún talento debido a estos condicionantes. Y ese condicionante más fuerte fue con el dibujo eh, tuve un profesor en la escuela que qué tipo más detestable. Pero o sea, yo no sé cuál sería el problema que él tenía conmigo, pero desde que nos vimos por primera vez, el tipo intentó hacerme la vida imposible hasta que salí de la escuela. Una vez se atrevió a decir de que era de que mi mejor amigo y yo éramos unos buenos para nada y o sea imagínense el nivel de profesionalismo de, de, de un uh -huh. profesor decirle eso a dos niños de quinto grado ay no sí o sea terrible la cuestión es de que este tipo él detestaba verme dibujando en mis cuadernos y ok le doy la razón en el sentido de que cuando uno está en clase tendría que estar poniendo atención aparentemente pero eh, yo me la pasaba dibujando todo el tiempo y un día yo estaba dibujando y él había, no me acuerdo ahorita qué fue lo que, era, lo que él estaba explicando, pero era de sociales, de eso me acuerdo, era, era un tema de la Segunda Guerra. Y eh, de repente, o sea, él, él se tiró un speech completo como de media hora y en esa media hora yo me la pasé feliz dibujando. Y de repente eh, me... De, deja de, de explicar se acerca a mi, a mi escritorio y me, y me quita el cuaderno y me dijo que le hiciera un resumen oral de todo lo que él había explicado porque según él yo no estaba prestando atención y efectivamente le hice el resumen de todo lo que él había dicho mira el tipo se o sea, cambiaba de colores como no tiene una idea de, del enojo y al final me decomisó el cuaderno, de hecho me decomisó como tres cuadernos ese día eh, que estaban repletos de dibujo y mandó a llamar a mi mamá y, bueno, todo el tema disciplinario de toda la vida.
0: La de cuestión, la vida en la escuela. Uh -huh. ajá. ajá. La
1: cuestión es de que, digamos de que ese ha sido como el mayor condicionante al que yo me he enfrentado y aún así no dejé de dibujar. O sea, ya dejé de dibujar hoy ya grande cuando ya me digitalicé y que prácticamente no hago nada a mano que sea, bueno, a veces ni escribir porque prácticamente todo es por WhatsApp. Me consta. O sea, <risa> sí.
0: Me consta que muchas veces he escuchado... Como dijimos que se escribía. Ajá. A, a mano. Sí, o sea, y a mí se me cruzan los ojos, perdón.
1: sí, o sea, a mí de repente me toca firmar algo y es como, y aquí qué hago, y es como que mi hamster se sube a la rodita de nuevo y, y ya acciona, pero, pero, o sea, en mi caso dejé el dibujo por una decisión propia de que ya no quise seguir desarrollando eso porque me digitalicé totalmente. Mm,
0: pero en el fondo, pero, eso es un dolor emocional, o sea, una persona ajá. que, que irrumpió de una manera agresiva en el niño. O sea, esas son uh -huh. las heridas de, de, del, del niño.
1: Totalmente.
0: Uh -huh. O sea, el, el punto hoy es: de adulto, ¿qué va a hacer con eso? Si también usted ya sabe que escribir a mano activa áreas del cerebro completamente diferentes de lo que cualquier máquina lo hace.
1: Totalmente. Pero uh -huh. como les mencionaba casi al principio del, de, del episodio, uh -huh. yo me desespero fácilmente porque me gustan las cosas ya. Y como tengo tanto tiempo de no escribir a mano, es que de repente a veces escribo muchísimo más rápido en mi teléfono de lo que, pod de, de lo que podría escribir a mano. Y a veces yo creo que también es eso, de que además de todo sí. eso, también siento que la... El, el estilo de vida que tenemos hoy en día con esta cultura de la inmediatez realmente sí nos atrofia no solo talentos, sino que habilidades motrices, lo cual creo que es una reflexión que podría ser interesante para otro episodio.
0: Absolutamente. Por lo que yo disfruto y me fascina generar procesos a mano. o sea yo a los cuadernos de labero <risa> Yo tengo cuadernos y cuadernos con proyectos escritos a mano. Antes de sentarme en la computadora, todos mis procesos son a mano. Uh -huh. voy a estar rodeada de toda la tecnología que quieran, el Smart TV, el celular, la tablet, libros, todo lo que quieran. Pero voy a hacerlo a mano.
1: Totalmente, es, doy es fe de eso. para mí. Y en su caso, Vero, ¿cómo ha cómo aprendido a luchar con, con esos condicionantes? Ya que nos mencionaba hace un ratito el tema de los artistas se mueren de hambre.
0: Pues a veces agarrando al toro por los cuernos y si se le rompen, que busque prótesis.
1: <risa>
0: y ha sido, ese fue uno de mis lemas allá por, in, por ¿qué? inicio de los 2000, quizás, ¿verdad? Más o menos.
1: Hace un ratito.
0: Ajá. Y... Lo que pasa es que como son cosas que a veces vienen a decirnos hola, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: Y si los dejamos ahí encapsulados, pues van a seguir estando. A veces es bueno de verdad tomar el toro por los cuernos y entrar a, esta, a este espacio eh, etéreo del subconsciente y ver cómo se han anclado ver cómo podemos desprogramarlos suena fácil, no lo es pero de que hay cambios en el consciente en mi hoy, sí sí los hay es raro de repente escucharlo pero con una buena guía no solos, esto no es para hacerlo de forma autodidacta, Es se necesita también de un profesional, de alguien que acompañe, de alguien que pueda también dar soporte, porque de repente sí pueden haber eh, respuestas emocionales y uno solito, pues, ¿cómo se va a consolar? Y, en algunos momentos lo he hecho así, de manera sistemática, con un profesional de la mano. Pero la verdad es que cuando yo estoy súper emocionada y que me he despertado con un proyecto en la cabeza, es que ni me acuerdo que eso existe. O sea, no me vienen a visitar esas palabras de los artistas que se mueren de hambre. O sea, no existen, así de simple, no, no existen. Entonces, también es como elegir a quién le quiero hacer caso. Porque entrar en este síndrome del impostor y quedarme allí es bien fácil. El síndrome del impostor es como un cáncer emocional que no nos deja avanzar, que nos llena la cabeza de basura mental.
1: Totalmente.
0: Porque no lo puedo describir de otra manera, es basura. Pero es bien fácil creérsela porque el mundo está lleno de gente negativa y de gente que no te quiere ver avanzar y de gente que... Por envidia o por lo que sea, siempre le va a estar metiendo la cuñita a los demás. Y si andamos debajo, no en nuestro 100, a lo mejor y les creamos.
1: Y eso es lo peligroso.
0: Exacto. Entonces, eh, es volver a encontrar esa ruta es volver a empoderarnos en nosotros mismos y decir, bueno, ¿en qué momento estoy? ¿Quiero seguir con esto o no? O a lo mejor hoy necesito un momento de relax, que también se vale. Miren, desarrollar un talento no es correr un rally. No va a ganar el primero que llegue y no va a perder el último que llegue simplemente tú tienes tu tiempo y el otro también tiene su tiempo y se vale manejarlo al ritmo propio pero si tú estás esperando algún tipo de resultado tiene que haber acciones tiene que haber un tiempo, es decir, un cronograma. Pero si solo estamos hablando de una autogratificación, entonces no existe el tiempo. Tan fuerte como si decimos, bueno, yo quiero desarrollar este talento este año porque es una meta eh, personal o profesional o ambas. Entonces sí tiene que haber un cronograma porque a lo mejor si quieras inscribirte en un lugar y estar pagando por algo que no vas a aprovechar no tiene sentido. Entonces Totalmente. los objetivos cambian. Pero así en blanco y negro el síndrome del impostor solo sirve para atrasar para hacernos sentir menos, dañarnos la autoestima y dejarnos en la zona de confort, tirados en el sofá, cambiando canales.
1: Definitivamente.
0: Y usted? Yo creo que
1: eh, eso le iba a decirte de que ya para ir cerrando con el tema del síndrome del impostor, que es ese ente maligno del lado oscuro de la fuerza con el que me he topado, <risa> sobre todo Ajá. el de mentor con el que me he topado. En este último año y medio, bueno, casi dos años. Y, uy, o sea, bien, bien complicado, porque volviendo al tema de la escritura, que es donde he experimentado este síndrome del impostor, escribí la primera parte de la novela, porque solo para poner un poquito en contexto, eh, es una novela que ha sido dividida en tres partes pero al final va a ser una, es un solo, una sola historia. La cuestión es de que cuando ya publiqué la primera parte de, de esta historia, de repente fue como que, pero me dice, hagamos el tema del lanzamiento, hay que hacerle promo. y <risa> Pensé pero, que
0: no lo iba a mencionar. Y, o sea, fíjense esto, y en serio, de verdad, este es un, un episodio a corazón abierto. ya se, se lo vieron. prometo. <risa> Ale, yo le monto el evento. Haga la lista de invitados. Yo uh -huh. le monto. Ya están las cosas de Halloween puestas porque tiene que ver con el mundo de los vampiros, ¿verdad? Sí. Y entonces yo me emociono. Yo ya vi en mi mente la mesa ambientada, los invitados, la todo. Pero yo, o sea, yo ya voy como cinco <risa> kilómetros más.
1: Adelante. Definitivamente. Pero qué pasó? <risa> en ese momento me empezó como a invadir este síndrome del impostor. A tal punto que ahorita en este podcast es la, quiero ver, es la segunda vez que digo pública abiertamente que he escrito algo, o sea, uh
2: -huh.
1: y es como he venido luchando con, con, con ese síndrome el último año y medio. Y, y es bien complicado porque por un momento yo me siento súper poderoso, súper invencible que... Que puedo dominar el mundo y de repente estoy como no quiero que nadie lo sepa. <risa> o sea, es bien.
0: Pero es que solo es miedo. Uh -huh. es, es miedo a la crítica. Sí. Cuando usted deje de, de tenerle miedo al que dirán, simplemente lanzarlo y compartirlo con toda la alegría que lo ha escrito.
1: Uh -huh. Y sigo que escribiendo. Le ha
0: tiempo y trabajo.
1: <risa> Totalmente.
0: Entonces, simplemente el de mentor llamado síndrome del impostor va a tener su espectro patronus.
1: Uh -huh.
0: y ya no Efectivamente.
1: Pero ahí lo llevo poco a poco en algún momento. Primero Dios <ríe> espero superarlo. Lo lleva
0: muy contemplado porque ya pasa de un año, ya es mucho tiempo.
1: Sí, mi, mi una, de, una de mis metas de año, porque quiero darles aquí un dato cur eh, curioso sobre mí, yo no eh, establezco metas de fin de año, sino que yo me establezco metas cuando cumplo años. Y o sea, yo en vez de hacer las la metas de, de fin de año, como la mayoría de gente, lo que yo hago es cada vez que cumplo año digo OK, en este año qué quiero hacer. Y es bien, es bien, es bien raro porque yo cumplo casi a mitad de año. Así que es como mm. que mientras que todo el mundo está con sus metas de inicio de año, yo todavía estoy como a la mitad de mis metas de año anterior.
0: No, pero está bien. Ajá. Yo este año decidí no ponerme metas. Interesante. Sí, quería este año fluir con lo que la vida me fuera presentando, porque bueno, a usted le consta que justo este mes yo estoy cumpliendo un año en el que me ha tocado pasar por Mordor, ida y regreso como ocho veces. Entonces
1: definitivamente
0: eh, mi perspectiva de vida cambió. La forma en la que ahora me tengo que mover y gestionar mi energía también cambió. Entonces decidí no ponerme metas.
1: Interesante. En mi caso. Des, es, o sea, en mi caso también comparto eso con Vero de fluir, pero eh, sí me puse eh, dos metas principales, por decirlo así. Uh -huh. Una. Fue sí o sí. No terminar 2023 sin superar esto del síndrome del impostor. Ok. Y la segunda fue concretar eh, proyectos o ideas que, que voy teniendo. Ya no dejarlas en el, en, el, en el baúl de ideas, sino que de verdad concretarlas, aunque esas no sin una, sin una fecha establecida, pero sí ir completando las ideas que voy teniendo.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, yo, yo ahorita lo estoy escuchando, igual estoy pensando en una frase que me van a disculpar, no recuerdo el autor, pero dice, hazlo con miedo, pero hazlo.
1: Uh -huh. Pero Así sí, sí, ahí lo llevo ahorita.
0: Vaya, ok, tema de los 28, vea.
1: Tema de los 28.
0: Tema de los 28, entonces, bueno, yo tampoco, no es que no tenga metas, lo que pasa es que yo sí les puedo decir que puedo ser extremadamente obsesiva y a Ale le consta cuando quiero que algo suceda sí o tiene que suceder pero este año es diferente como les digo a veces la vida nos pone en roles distintos y este es uno de esos años que si sí he aprendido muchas cosas sí he aprendido muchas cosas que he conocido gente interesante, sí también Creo que de lo nuevo en mis líneas de conocimiento es eh, el análisis de tendencias en marketing. Me ha despertado mucho interés. Le veo una gran utilidad y muchísima aplicación. Así que bueno, esto era lo que les queríamos compartir en este episodio a corazón abierto sobre cómo identificamos observamos, desarrollamos y nos convencemos nosotros de los talentos y cómo los llevamos a cabo para que tengan un parámetro de cómo internamente, es decir, los de la casa uh -huh. vivimos este tema. Espero que les haya sido de utilidad y que también exploren dentro de ustedes es eso nuevo que les está haciendo cojillita uh
2: -huh.
0: y ojalá pasen a la curiosidad ojalá pasen a, a acciones uh -huh. concretas y también puedan desarrollar disciplina en ello pero que también lo disfruten porque también de eso se trata
2: uh -huh.
0: de pasar lo rico consigo mismos ojalá sea algo que también aporte al mundo de alguna manera y si no, pues que les aporte a ustedes desde la autogratificación, desde la autocomplacencia. Para que simple y sencillamente los hagan mejores personas y se sientan más ricos con cada uno de ustedes. Defi. Gracias, Ale. Ya sabe. Súper. <risa> Seguimos en el resto del mes con más inspiradores e inspiradoras para desarrollar este tema tan interesante sobre el talento. Como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.
1: Chaito.